0: أبو ليلة الاثري إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع والخمسين بعد المئة الثالثة على واحد. قلت <تصفيق> دائما الله عليك الخير. تنهى الشباب هذول المتسرعين والمتحمسين عن الأعمال اللي كانوا ينزلتو أعمال الطبقة الغربية. يقول عنها أعمال الشبابية. طبعاً الأعمال كأنه تطورت. والعياذ بالله الفتن هذه قد تحصل بهذا البلد. فشو نصيحتكم للشباب شبابنا نحن في هذا الوقت ان في النصيحه هي هي كما قال عليه السلام بالنسبه زمن الفتن كلها كونوا احلى شبيوتكم كلما اشتدت الفتنه كلما قوي هذا الامر النبوي الكريم كونوا احلى شبيوتكم. ومع الأسف من الملاحظ في العالم الإسلامي أن مع هذا الذي نزند به كثيرا ونرفع من أجله رؤوسنا عالية ألا وهي الصحوة الإسلامية أننا نلاحظ انما هذه الصفوة شيء من الغرور واتباع الهوى والابتعاد عن طلب العلم الصحيح وعن الصبر عليه ولذلك فنجد في هؤلاء الشباب الذين بهم تتمثل الصحوه المشار اليها انحرافا عن امر مهم جدا جدا وهو الانطلاق من العلم الصحيح وعدم الانطلاق من التصرفات الفرديه الشخصيه وعليكم السلام وبركاته فتجد في كثير من البلاد حركات اشبه بالحركات الثوريه أين لم نقل الدمويه التي لم يكن يعرفها الاسلام من قبل ولا يتعرف عليها الاسلام من بعد لان الاسلام انما هو دين دعوه كما قال عز وجل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فكثير من هؤلاء الشباب لا يفرقون بين وضع ووضع وبين عهد وعهد لا يفرقون بين أن تكون الدولة الإسلامية قائمة على ساقها وقوية في حكمها وفي انطلاقاتها وبين ما هو واقع اليوم في العالم الإسلامي كله مع الأسف الشديد حيث أن العالم الإسلامي اليوم ينطبق عليه تماما انذار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن تنحرف عن شريعة ربه وان تتباهى بكثره عددها دون ان تكون عند حسن الظن بها ذلك هو قوله عليه الصلاه والسلام فتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت لا يفرق هؤلاء الشباب بين أن تكون الدولة الإسلامية قائمة لا حاكمها المسلم الذي يتحاكم إلى الله ورسوله ولا يتحاكم إلى الطواغيت والقوانين الأرضية وبين أن يكونوا كما قال عليه السلام في هذا الحديث صحيح أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السين. وقد ابتلينا في عصرنا الحاضر بكثير من الحركات، إن لم نقل الثورات الإسلامية قامت في بعض البلاد من باب إصلاح الأوضاع القائمة بسبب هذه ال الحكومات التي تحكم بغير ما أنزل الله يريدون أن يصلوا إلى تحقيق الحكم الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية على فريق الثورات الدموية وهذا بلا شك كما قلت في مطلع هذه الكلمة شيء لم يأتي به الإسلام ولا يتعرف عليه الإسلام إطلاقا ولذلك فلم تفد هذه الحركات وإن لم نقل الثورات لم تفد العالم الإسلامي شيئا بل أضرت به ضررا بالغا كبيراً حيث رجع بالدعوة القهقره ما شاء الله من سنين كثيره ولذلك نحن ننصح دائما وابدا بان يعنى المسلمون قبل كل شيء بان يصلحوا انفسهم على حد قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لقد ترك جماهير المسلمين هذا الامر الالهي فقط على الاقل واخذوا ينشغلون بالفرض الكفائي عن الفرض العيني وينشغلون بالفرض الكفائي قبل ان تتهيأ له أسبابه وضره الفرض العيني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم تجد في العالم الإسلامي كله الذين يقومون بهذه الحركات القائمة على الاستعجال بالأمر وعدم الاستعداد له إنما يقوم بذلك بعض الشباب المتحمسين الذين لم يعرفوا الإسلام في أصوله وقواعده المتخذة أو المستنبطه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تكون العاقبة مع الأسف الشديد ضررا على العالم الإسلامي تحقيقا للحكمه التي اخذت من نصوص من الكتاب والسنه تلك الحكمه التي تقول من استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه وقد ذكرت في اكثر من جلسه وقد تكون منها جلسه في هذا المكان بالذات أن الله عز وجل حينما يخاطب الناس بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم إنما وجه هذا الخطاب ليس لعامة الناس وإنما لخاصة الناس ألا وهم المؤمنون حقه واعدوا لهم بداهة لا أحد أوتي شيئا من الفهم والفقه في اللغة فضلا عن الكتاب والسنة لا يتبادر إلى ذهنه أن الخطاب في قوله وعدوا إنما هو موجه للكفار لا أحد يفهم هذا لكن أنا أدري هذا وأقول ما هو كالشمس في رابطة النهار بداهة تمهيدا للفهم الآخر أيضا الذي لا يمكن أن يتبادر إلى ذن أحد وإن كان اخفى قليلا من الأول فأقول قوله تعالى وعدوا كما انه ليس خطابا للكفار وليس خطابا الى المنافقين الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر بالله ورسوله هذا الامر الثاني والثالث وهو من الامرين السابقين ليس المقصود بهذا الامر هم فساق المسلمين وعدوا ليس المقصود بهذا الأمر هم فساق المسلمين وعصاتهم وإنما المقصود بهذا الأمر هم المؤمنون حقا ولست أشك أن مثل هؤلاء المؤمنين لهم وجود في كل زمان وفي كل مكان ولو بنسب متفاوته كثره وخله ذلك مما يدل عليه قوله عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى تقوم الساعه فاذا اول ما يتبادر الذهن ان المقصود بهذا الامر الموجه في الايه السابقه واعدوا المؤمنون ولا اقولوا وانتبهوا هم هؤلاء المؤمنون لاني ساقول اخيرا انما المقصود هؤلاء المؤمنون إذا كانوا متكتلين ولم يكونوا متفرقين على الأقل لم يكونوا متفرقين في أبدانهم وفي بلدانهم أي إنه لا يكفي أن يكونوا مجتمعين في أفكارهم وفي عقائدهم وأفهامهم على الكتاب والسنة كما هي دعوتنا منذ أكثر من نصف قرن من الزمان لا يكفي الالتقاء على هذا الفكر وعلى هذه العقيدة فقط بل يجب أيضا أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد وأن يكونوا كما لو كانوا رجلا واحدا وعلى قلب رجل واحد هل هذا فيما تعلمون له وجود في زمانكم الجواب مع الاسف الشديد لا اذا كيف يتعجل هؤلاء الناس البسطاء الذين يلملمون بعض الشباب المتحمس لاسلامه قد يكون تحمسا فائقا جدا ولكنه من حيث العلم ومن حيث العمل نعم أقول هؤلاء قد يكونوا متحمسين أشد التحمس ولكن قلوبهم لم تمتلئ بعد بهذا الإيمان الذي يدفع أولا إلى أن يكونوا يدا واحدة كما ذكرت آنفا ثم بعد ذلك قد يمكن وأقول وأنا أعني ما أقول قد يمكن أن يحققوا هذا الأمر القرآني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قد يكونون على العكس من ذلك قد يكونون في وضع محيط بهم الكفار من كل جانب ولا يدعون لهم مجالاً لحمل ولو سلاح سهل بسيط من الاسلحه القديمه كالسهام والرماح والسيوف ونحو ذلك فضلا عن هذه الاسلحه الحديثه التي لا يمكن الاستغناء اليوم لمقاتله الكفار الا بها فاذا نستلخص مما سبق ان قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية فيها أمر صريح بإعداد السلاح المادي ولكن فيه أمر ضمني وهو أن السلاح الأولى من هذا السلاح المادي هو سلاح الإيمان الذي إذا استقر في القلب لم يبالي بحطام الدنيا وزخرفها وزينتها وكانوا كذلك إذا كانوا كذلك بإمكانهم حينئذ أن يكونوا هم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عشر ألف من قلة فاثنى عشر ألس لا يعني ان يكونوا مبعثرين هكذا افراد في هذا البلد وافراد في بلد اخر وثالث وراوي والاخرين وانما يكونون على قلب رجل واحد هيئوا في انفسهم الايمان الصحيح القائم على الكتاب والسنه ثم طبقوا هذه الايه الكريمه واعدوا لهم ما من قوه يومئذ يجب على هؤلاء المسلمين أن يعلنوها صراحة ويومئذ يمكن تحقيق الحكم الإسلامي الذي عليه رئيس يأمر وينهى فيجب إطاعته فيما يأمر وفيما ينهى إلا في معصية الله تبارك وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله هذا القول يجب أن تنبه إنما صدر من الحاكم المسلم الذي لم يكن ولن يكون له مثيل في الدنيا إطلاقا ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنما يصدر مثل هذا من من ينوب عنه من الحكام المسلمين فإذا يجب أن نفرق بين وضع كوضع المسلمين اليوم متفرقون شذر نذر كما ذكر عليه الصلاه والسلام في الحديث السابق فيوم يصبحون على قلب رجل واحد كما شرحنا يومئذ يختارون منهم رجلا يبايعونه على الاسلام يبايعونه على الموت هذا الرجل مع هذه الجماعه هم الذين يحق لهم دينا واسلاما ان يقاتلوا من حولهم اذا لم يستجيبوا لدعوتهم دعوه الحق ولذلك فمن الخطا الفاحش ما وقع بعيدا وما وقع قريبا في الجزائر مثلا من الثور التي ثار فيها بعضهم فكانت العاقبة كتلك العواقب الأخرى التي أشرنا إليها آنفا ولذلك فأنا أنصح كل الشباب مهما قامت فتن من بعض الدول سواء كانت دول اسما دول إسلامية أو انحرفت عن الإسلام كثيرا أو قليلا فثارت هناك فتن في الداخل أو جاءت من الخارج فأنا أنصح أن يلزموا دورهم إلا في حالة واحدة حينما يغزى أحدنا في أقر داره وهو قد ابتعد عن الفتن تجاوبا مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا فيومئذ لو الحق أن يدافع نفسه أما أن يلقي بنفسه في خضم الخلاف والفتن القائمة بين طائفة وأخرى أو دولة وأخرى هنا يريد قوله عليه السلام كونوا أحلاش بيوتكم هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال في الحديث تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله نعم في رواية يقاتلون فما تفسركم في الآية يقاتلون آه الحديث, نعم 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 الحديث في رواية يقاتلون نعم, نعم في رواية يقاتلون وهي نعم رواية نعم صحيحة نعم هذه الرواية القمر الضوء السابق يقاتلون حينما يكونون مهيئين للقتال واضح نوع التهيئة ما فهمتها التهيئه لا. نحن لنا كلمات كثيره وهي تتلخص في كلمتين التصفيه والتربيه، سمعت هذه المحاضره؟ التصفيه والتربيه اعرف ان هذا نعم أه؟ نقصد التهيئه لا. لا. هو هذه الفئه المنصوره التي اشرنا اليها في اخر الكلام تكون قد تفقفت على الكتاب والسنه وطبقت عمليا الكتاب والسنه ربت انفسها ومن يلوذ بها حتى صاروا كما ذكرت انفا كانهم على قلب رجل واحد فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ويومئذ يستطيعون ان يقاتلوا اعداء الله والمكان مكان الطائفه <تصفيق> ليس هناك نص مرفوع صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هناك روايه عنه احداهما صحيحه لكنها موقوفه وهي في صحيح البخاري فان من رواد هذا الحديث حديث الطائفه المنصوره معاويه ابن أبي سفيان حينما روى على الملأ هذا الحديث قال لهم وهذا معاذ ابن جبل يقولهم في الشام هذه الرواية صحيحة الرواية الأخرى المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ضعيفة أنها في أكناف بيت المقدس هذه مرفوعة ولكنها ضعيفة السند وهذا وذاك اي هذه الرواية ضعيفة وتلك الرواية الصحيحة الموقوفة لا تنفي ان تكون الطائفة المنصورة في بعض البلاد الاسلامية وليس تكون محصورة في الشام مثلا إذا فرضنا أن هذا الحديث الموقوف له حكم مرفوع وإذا سلمنا بأن هذا الحديث الموقوف هو في حكم المرفوع فلا شك أنه سيكون الأمر كذلك ونحن أشرنا آنفا إلى أن المؤمنين موجودون في كل بلاد الإسلام ولو أنها قلة وقلة ضعيفة ومبعثرة ومتفرقة ولكن في النهاية حينما تريد أن تقيم حكم الله في الأرض بد أن يكونوا متجمعين في مكان معين وعلى ذلك فلا يبعد أن يكون هذا المكان هو الشام كما قال معاذب الجبل رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ثم لا نستبعد أن يكون أخص بلاد الشام هي دمشق الشام حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح خصات المسلمين يوم الملحمة الكبرى في الغوطة بجانب مدينة يقال لها دمشق هي خير مدائن الشام يومئذ هذا حديث صحيح لكن متى يكون هذا الله أعلم ونحن بهذه المناسبة نقول يجب أن نسعى لنكون من تلك الطائفة المنصورة علماً ثم من الطائفه المنصوره جهادا وقتالا وليس يهمنا ان نقيم هذه الدوله قبل ان نتخذ اسباب اقامتها سواء كانت هذه الاسباب معنويه او ماديه كما شرحت لكم انفا ذلك انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الى اخر الايه. تفضل. نحن نعرف ان العمل الاسلامي ينقسم الى قسمين هما العمل بالاسلام ونحن والحمد لله نعمل بالاسلام من عبادات وغيرها والعمل للاسلام. فما السبيل الى صح الى العمل للاسلام؟ هذا اخي اخذت جوابه دون ان توجه سؤاله. السبيل قد وضحته لك الآن أسألك ويبدو أنك لم تتنبه لورود الجواب ضمنا في البحث السابق عن هذا السؤال اللاحق هل هناك أفراد مؤمنون فهموا الكتاب والسنة واتطبقوها في أنفسهم عمليا؟ يوجد هؤلاء ام لا يوجد يوجد, بعض يوجد. ف... هؤلاء هل هم متفرقون ام مجتمعون متفرقون بالطبع فاذا الجواب حين يجتمع هؤلاء المؤمنون على فرض شيئين اثنين الشيء الاول انهم تفقهوا على الكتاب والسنة وتربوا على ذلك والشيء الثاني انهم اجتمعوا على ذلك و هذا لا وجود له فالعمل يبدأ من هنا من هنا ننطلق ولذا قلت للأخنا مشيرا أن لي كلمة مسجلة مغامرة أخرا لا بد من التصيّة والتربية أنت الآن بتقول يوجد وأنا أشهد معك ولكن كثير من أولئك الذين يظنون انهم على الكتاب والسنه ليسوا حقيقه على الكتاب والسنه وهذه حقيقه مره مع الاسف الشديد ولكن يجب ان نعترف بها كالمريض او كالرجل المريض مصاب بمرض لا ينبغي ان يتكتم في مرضه بل يجب ان يكشف عن مرضه لكي يتمكن من معالجتهم. فالان المجتمعات الاسلاميه في كل البلاد الاسلاميه اذا انت نظرت اليها فستجد هناك افرادا قليلين جدا هم ضاعوا في تلك الكثره التي وصفها الرسول عليه السلام بانهم غثاء كغثاء السيل. الان نحن في هذا المجتمع، فالان المجتمعات الاسلاميه في كل بلاد اسلاميه، اذا انت نظرت اليها فستجد هناك افرادا قليلين جدا هم ضاعوا في تلك الكثره التي وصفها الرسول عليه السلام بانهم غثاء كغثاء السيل. الان نحن في هذا المجتمع. اعني المجتمع الاردني كم مذهب يوجد؟ كم طريقه تتحكم في عقول الناس؟ ودعك عن الاحزاب الجديده الطارئه. أما وزن هؤلاء الافراد؟ وما نسبتهم؟ واعني بهم الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا صحيحا. هذا مع الأسف نادر وعزيز جدا، ولذلك فأمامنا شوط طويل وبعيد جدا لكي نهيئ الأسباب لذاك التكتل الذي لابد منه. أن يكون على الكتاب والسنة وأن يكون اجتماعا في مكان واحد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم. اللي يجتمعوا في مطرح واحد لا يطلع عليهم مية. كيف؟ اللي يجتمعوا محل واحد لا يطلع عليهم ما هو هيك؟ اه ولذلك الإنسان يجب أن يعرف أخيه وأن وأن يبدأ كما قلنا في آية سبقت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نحن نجد كثيرا من الجماعات الإسلامية قد وقعوا مع الأسف في استجابة الأمر فيحرمون العاقبة التي ينشدونها أنا أعتقد أن أي جماعة وأي طائفة في أي بلد من البلاد الإسلامية تعمل في الحقل السياسي في هذا الزمن فهو عمل غير ناجح. أقال ما يقال لا أقول هذا لأن العمل السياسي لا ينبغي بل هو واجب لكن هذا العمل السياسي لا ينبغي ان يكون عملا سياسيا كاي عمل سياسي في اي دوله من الدول الكافره او الفاسقه، يجب ان يكون عملا سياسيا متميزا باصوله وقواعده عن عمل سياسي اخر في جماعات اخرى واحزاب اخرى، ان يكون العمل السياسي من امه مسلمه اي جماعه مسلمه وقد انه المرحله الاولى التي لا منها والتي بدا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الدعوه الى الاسلام واول ما يبدا المسلم انما يبدا بالتوحيد الان ولست اريد ان اسمي ليتذكر كل واحد من الحاضرين الآن جماعة من الجماعات الإسلامية التي تعمل الإسلام وربما يكون عندها من الحماس الشيء الكثير ولكن هل بدأوا بما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بما بدأ به أسلافه من إخوانه الأنبياء والمرسلين كما أمره رب العالمين في القرآن الكريم فبهداه مختدف بدأ بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولذلك كان مما أمر به عليه الصلاة والسلام في القرآن أمرا وجه إلى شخصه والمراد به أمته فأعلم أنه لا إله إلا الله فالآن قلت آنفا تاملوا في أي جماعة سياسية هل بدأت بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة على الاقل لا اقول الامه كلها بدعوة الاصحاب والاتباع الذين يلتفون حولها الى التوحيد والتوحيد الصحيح هذا مع الاسف شيء مفقود ثم هذا لا يكفي بالنسبه الينا اليوم لأن الإسلام جاء على سنة الله في التدرج أما نحن اليوم فقد تلقينا الإسلام كاملا حينما قيل له عليه الصلاة والسلام قل فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر يعني أول نزول الوحي عليه لم يكن هناك شيء اسمه صلاة شيء اسمه صيام إلى آخر الأركان الإسلام الخمسة لم يكن إلا الركن الأول وهو التوحيد هذه بدأ عليه الصلاة والسلام ثم بدأ يدعو الناس إلى ما أنزل الله عليه من أحكام أصولية أساسية فنحن إذا اليوم يجب أن نبدأ بما بدأ بالرسول عليه السلام ونهتم ببقية الإسلام وكما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم <تصفيق> لا ما في مجال لا. وعلى هذا أنا أقول العمل السياسي يجب أن يتقدمه العلم الصحيح الإسلام ككل يتجزأ ومن حيث البدء نبدأ بما بدأ به الرسول عليه السلام وأنا أعلم أن الأحزاب الإسلامية السياسية خالفت هدي الرسول عليه السلام من حيث ما هو بدأ به فعلاً ومن حيث ما هو امر به قولا فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارشد معاذا الى اليمن قال له ليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك فامرهم بالصلاة فإنهم أطاعوك فمرهم بالزكاة وهكذا هكذا تصنيف الأولويات فارسل الرسول عليه السلام معاذا إلى اليمن قال له بلسان عربي مبين ليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. نحن اليوم معشر المسلمين يبدو لكثيرين منا اننا لسنا بحاجه الى ان ندعو المسلمين الى شهاده ان لا اله الا الله، لاننا لا ندعو كفارا وانما ندعو مسلمين. والاسلام هو كما سمعتم انما امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واخواننا المسلمون يشهدون ان لا اله الا الله اذا نحن لسنا بحاجه الى ان ندعو المسلمين الى شهاده ان لا اله الا الله انا اقول كذلك لسنا بحاجه الى ان ندعوهم ان يقولوا فانهم قد قالوا ولكننا بحاجه إلى أن ندعوهم إلى أن يفهموا ما قالوا لقد قالوا كلمة الإسلام لا إله إلا الله هل فهموها هنا مع الأسف الشديد نقول لا لم يفهموها وهذا بحث طويل يتعلق بالتوحيد وأقسامه توحيد ربوية توحيد الأنوهية أو العبودية وتوحيد الأسماء والصفات اكثر الاحزاب الاسلاميه لا تعرف هذا التفصيل ابدا فكيف نصنع نحن ان نقيم ان نقيم دوله الاسلام على ايدي ناس اولا لم يفهموا الاسلام فهما صحيحا ولئن كانوا فهموه فهما صحيحا فهم يريدون ان يصلوا الى الاهرام قصدا واحدا ولا يسيرون على السنن الكونيه والشرعيه ان نبدا بالاهم فالاهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما امر به معاذا حينما ارسله الى اليمن هذا ما عندي جواب عن هذا السؤال والبحث طويل ولعل هذا يكفي ان شاء الله بدك تشررني نعم طيب بسم الله يعني شيخنا قدام احنا نقول احنا راجعين على الكتاب والسنه وهي الدعوه ندعو فيها الناس حتى يكونوا مجتمعين على هذه الدعوه يعني ولكن يعني نرى الشخص الشيخ الالباني العالم هو اللي يعني خائف على مهمه العلم ولكن التربيه على هذا الشيء يعني خلينا نقولها بصراحه مفقود الله يديك هو, هو الشيخ الالباني نبي الاسلام لا الشيخ الالباني بده مئات من انفاده حتى يتوزعوا المسؤوليات كل واحد يقوم بجانب مما فرض الله عليه والله كم انت لا نبي بعد رسول الله رسول الله جمع جمع قوة القواد كلها بمختلف اختصاراتها في شخصي عليه السلام ألا غرابة أن الله اصطفاه رسولا للعالمين جميعا ولذلك أنا أقول لبعض الجماعات الحزبية يقولون لي آه هذا عملك كويس وطيب وكذا ولكن ما بهذا العمل يقوم الإسلام أنا أقول هو كذلك هو كذلك بهذا العمل فقط لا يقوم الإسلام لكني أقول لن يقوم الإسلام إلا بمثل هذا العمل وغيره ولذلك لا تنسوا قلت لكم آنفا العمل السياسي لابد منه طيب هل يقوم بالعمل السياسي والعمل التربوي والعمل العلمي والعلوم شتى وشتى إلى غني، هل يقوم بذلك شخص واحد؟ هذا أمر مستحيل. هذا أمر مستحيل. فأنا أقول لهم هبوا أنه هذا الشيخ الألباني شيخ كتاب. في يعني أقل علم من شيخ كتاب يعلم الأطفال الصغار. هل من عاقل يقول أنه ما بدنا شيخ كتاب؟ بدون شيخ كتاب ما بنوجد الدكتور صح؟ إذن هؤلاء الذين ينقمون على بعض الأفراد من المسلمين حيث كرسوا حياتهم لعلم ليكن تنازلاً منا هو مثل علم شيخ الكتاب وأنني بفضل الله عز وجل أقول هذا العلم الذي منحني الله عز وجل لي ليس من هذا القبيل بل هو مما لا يمكن ان تقوم دعوه اسلاميه صحيحه الا على تصفيه السنه وتصفيه العقيده مما دخل فيها لكن من العبث ومن قله العقل ان يكلف انسان واحد سواء كان هو هذا الالباني او غيره ان يقوم بكل الواجبات المترتبه على الطائفة المنصورة هذا أمر مستحيل ولذلك قلت آنفا بأن الطائفة المنصورة يجب أن يتجمعوا في مكان واحد وأن يستعين كل متخصص بأخيه المتخصص في علم آخر يعني هذا يمد هذا بما عنده وهذا يمد الاول بما عنده وهكذا يتعاونون جميعا الخير اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام لدى جميع الناس لم يكونوا في نسبه واحده في كل امر من الضروري ان يكون المسلم متخلقا به مثلا هل كانوا في العلم بالسنة سواء هل أبو بكر كان في السنة وهو أفضل الصحابة كأبي هريرة لا لكن هل كان أبو هريرة في حسن الصحبة وقوة صحبة لرسول الله والكياسة والفتنة والسياسة مثل أبي بكر لا وعلى ذلك قول بالنسبة لعمر وبقية الخلفاء وبقية العشرة وبقية الصحابة لكن هذه المجموعة الطيبة لما تكتلوا على أساس واحد هو الكتاب والسنة نصرهم الله عز وجل على أعدائهم لذلك أنت بارك الله فيك كن واقعيا لا تكن خياليا الألباني بالكاد أن يربي نفسه أولا بهذا العلم الذي ناغر له نفسه وان يربي اولاده وذويه الذين يزنزنون حوله اما ان يكون مربيا للشعب نحن وجدنا مربين للشعب او للشعوب كثيرين لكن كان ينقصهم العلم الصحيح وانا اقول بمثل هذه المناسبه وذكرت هذا في بعض الكتابات انه حسن البنا له فضل على الشباب المصري حيث انقذهم من القهوى والسينمايات والى اخره. لعل بعضكم يذكر شيئا من هذا الكلام. نعم. انا كتبته في بعض مؤلفاتي. ولكن. في ولا... مع مجلس ن... المجتمع الكويتية. نعم. في مع مندوب مجلة المجتمع الكويتية. اه الكويت. المقصود آه ولكن كان حسن بن ناقصا. وكان يجب ان يكمل هذا النقص بغيره من اصحابه كان ناقصا لم يكن عالما بالكتاب والسنه ولذلك صدرت منه بعض الاراء التي تخالف السنه الصحيحه مثلا موقفه بالنسبه للاسماء والصفات موقفه بالنسبه للتوسل الآخرين مش موقف رجل عالي متمكن لا عنده افكار عامة هكذا ويجعلها من الأمور الخلافية التي يمكن أن يباه الخلاف فيها قلت كان المفروض أن يكمل نقصه بغيره وقد كان عنده جماعة من كبار المثقفين. لكن تجد الأخوان المسلمين وقد طردنا الآن أن نسميهم الى اليوم لا يوجد هذا العالم الذي يوجههم ويربيهم على الكتاب والسنه ولذلك فالعالم الاسلامي الذي يموج بهذه الكثره الكاثره يجب ان يصفى منهم مئات ان من لم اقل الوف العلماء كلهم يجتمعون على كلمه سواء اي على الكتاب والسنه وهم لا يزالون مختلفون مختلفين حتى الان يعني مثلا نضرب بالبوطي الذي تسمعون تقراون عن كتاباته لا يزال الى الان يجادل بالباطل بانه نحن نقول يجب الرجوع الى الكتاب والسنه ويجب نبذ العصبيه المذهبيه والتقاء جميع الدعاه ما نقول العامه على هذه الكلمة سواء الرجوع كتاب السنة ما يكون في داعية مثل بوطي شو مذهبك؟ شافعي واحد ثاني شو مذهبك؟ حنفي هذا مثلا اللي او غيره ليش هذا التحزب ليش هذا التمذهب؟ ما دام فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فاذا كان هؤلاء الرؤوس بعد لم يتفقوا على أصول وقواعد من قواعد الشريعة الإسلامية فكيف يرجى أن توجد هناك كتلة متوحدة على الفهم الصحيح لكتاب السنة وأن يجتمعوا على هذه الأصول وتربية الناس الذين هم حولهم على كل حال هذا بحث يعني الحقيقة له شوائب كثيرة وكثيرة جدا وإنما المقصود هو التذكير بأن العمل السياسي يجب أن يكون قائما على العلم ولا يستطيع أن يقوم به شخص منفرد كما هو الواقع الآن هل في الجزائر من سبب هذه الثورة شخص شخصين ليس عندهم ذاك العلم المنشود لكن تكتلت الملايين حولهم فماذا كان وراء ذلك ما كان إلا الضرر والدعوة وعلى ذلك فقيس عن الثورات التي سمعتهم بها أحد الطائف من صورهم أهل الحديث وإذا كانوا هم أهل الحديث ومن ينهج منهجهم لأنه ليس عندنا نحن نص عن الرسول عليه السلام إنهم أهل الحديث أو أهل السنة كلام نعم كلام العلماء كلام العلماء نعم فأنا أقول كلام العلماء لما بيقولهم آل الحديث إذا لم يقولهم فمنهم اسمع يا أخي نعم حينما يقولون آل الحديث هل رجل عامي هو من آل الحديث مثال الثاني كام من هم آل الحديث هيجيك آل نعم الجواب هذا هو أنت أجب نعم رجل عامي من عامة المسلمين هذا هو من أهل الحديث لا متى يكون من أهل الحديث جمعة الحديث لا. لا. لا هنا الخطأ يكمن مش إذا الحديث لا إذا تبنى منهج أهل الحديث وهذا لا يمكن أن يكون كل المسلمين علماء في الحديث ولذلك أقول الطائفة المنصورة هم أهل الحديث كما قال أئمة الحديث الأولين كمالك وعلي بن مديني وغيرهما. ولكن ليس المقصود بهذه النسبة هو جماعة معينين في بلد معين بأسماء معينين إلى لا هم طائفتان أهل الحديث طائفتان قلة وكثرة القلة هم العلماء العلماء بالسنة والكثرة هم الذين يمشون على منهج أهل الحديث لو رجعنا أدراجنا إلى العهد الأول القرن الذي شهد له الرسول عليه السلام بانه خير الناس الصحابه لا يشك ذو علم وبصيره انهم كانوا على هذا المنهج يعني منهج الكتاب والسنه ولكن هل هم كلهم كانوا عارفين بالكتاب والسنه؟ لا يذكر ابن القيم وغيره بأن العلماء من الصحابة الذين كانوا معروفين بالإفتاء للألوف المؤلفة من الصحابة هم بالكاد يبلغ عددهم الفي ، 200 صحابي بالكاد يبلغون هذا العدد يزيدون قليلا أو ينقصون والبقية يستنبطون ويعتمدون على هؤلاء إذا التاريخ يعيد نفسه فمن تبنى منهج اهل الحديث واهل السنه فهو من الطائفه المنصوره ولذلك حينما انا اسال بمناسبه حديث وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعه وفي روايه هي التي علم انا عليه واصحابي يقولون يتساءلون او يسالون هل الحزب الفلاني او الجماعه الفلانيه هي من الفرق 72 انا اقول لا يوجد الاجابه بانها من الفرقه من فرقه من 72 او ليس كذلك لماذا؟ لانني اعلم بالتجربه انه يوجد فيهم افراد يتبنون مناجاة الحديث والسنه. فعقيدتهم على عقيد السلام صلاتهم وصيام كذا. كل ما في الامر انهم تحزبوا هذا التحزب وتكتلوا هذا التكتل بدعوى انه لا يمكن اقامه الاسلام الا بهذا التكتل. فاذا هؤلاء متحزبون ولكنهم مع ذلك هم على منهج السنه. أو من أهل الحديث. أه؟ هذا هو الجواب عما سألته. طيب شيخ في تعريف الكتب. تفضل. هل هناك كتب أو علماء ممكن عن طريقهم عن طريق الكتب أو عن طريق العلماء أن يقضي الناس إلى هذه الطائفة؟ طبعا عندك كتب معروفة. هل ممكن تتبع الشباب الى هذه الكتب؟ كتب المدينيه وابو الجونيه وصديق حسن خان والشوكاني و وابن الوزير والحمد لله كثيرون والان يوجد بعض العلماء في بعض البلاد الاسلاميه ينهجون منهج السلف الصالح لكن كلهم على تفاوت فناس مثلا بارزون في التوحيد لكن ضعفاء في علم الحديث، ناس بارزون في الفقه ولكن ليسوا بارزين في علوم اخرى وهكذا، فيمكن لطلاب العلم ان يستعينوا بمثل هؤلاء الافراد قديما وحديثا حتى يكونوا النقص الذي في انفسهم كما اشرت انفا بالنسبه لكبار العلماء لا يكمن أحدهم إلا بأخيه المرء قوي بأخيه حديثا نقول مثلا أنت الشيخ من عباد ومن عثيمين وهناك في باكستان مثلا أو كشمير بعض العلماء والجمعية السلفية هناك في الهند هؤلاء كلهم ينهجون منهج أهل السنة وآهل الحديث الله مشكي من سخاني كيف نستطيع أن نرتقي بإسلامنا لمستوى حضارات العالم كيف كيف نستطيع أن نرتقي بإسلامنا لمستوى حضارات العالم ما لك وليحما حضارات العالم ماذا فعل نبيك حينما بعث إلى العرب الوثريين بالحضارة الفارسية والحضارة الرومية ماذا فعل بها؟ نحن مغشوشون الآن بما يسمى الحضارة الغربية كل الغش وهذا في الواقع سببه أن المسلمين ما عادوا يعتزون بدينهم وذلك بسبب جهدهم بإسلامهم أولا ثم لبعدهم عن ان يكونوا قد ربوا على هذا الاسلام الذي لا يسمح لاحدهم لو رب على الاسلام ان يقيم وزنا لامه سوى امه الاسلام او لحضاره سوى حضاره الاسلام. ولذلك لا يهمك مثل هذه الحضارات. في الواقع في اللي بعض الاصدقاء في دول زي امريكا ودول أو اوروبا ولكن يطبقون الاسلام ف استشهدت بحديثك بالحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه انا بريء من كل من اقام بين ظهراني الكفار لا من ثلاث فماذا تنصح هؤلاء الشباب المسلم في دول الكافر ليكونوا دعاة الاسلام او اولا اريد ان اوجه النظر لأن قولك يطبقون الاسلام فيه تسامح كبير في التعبير اليس كذلك؟ ما فهمت خذ بهذا ولكن تامل فيما اقول اقول ان تعبيرك بان اولئك القاطنين في بلاد الكفر امريكا اوروبا قلت انهم يطبقون الاسلام في تسامح في هذا التعبير يطبقون العبادات. انا أعرف يا شيخ ماذا قصدت لكن امشي معي انه في تسامح في التعبير ها ما بسي تقول فا إلا هزم ماش بالرأس ماش <تصفيق> <تصفيق> يعني خائف يتسجل عليك ما في خوف هنا اعتراف الحق يعني المقصود أنا أنصح كل مسلم يقيم في بلاد الكفر بما نصح به رسول عليه السلام ولا يمكنني إلا أن أكون كذلك ولكن إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي ولكن ثقوة الإسلام يجعل لي فسحة بأن أقول إذا وجدت طائفة من المسلمين في بعض بلاد الكفر متكتلة متجمعة ويشعرون بانهم